0: Te doy la bienvenida como cada semana a Podcast Parques, hoy en su edición 39. Te agradecemos mucho que estés aquí y nos ayudes a compartir este esfuerzo que desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación promovemos de manera constante para mejorar nuestras ciudades a partir del espacio público. Si nos escuchas de manera regular, sabes que lo apreciamos mucho. Si esta es la primera vez que lo haces, aquí podrás encontrar tips, consejos y las mejores prácticas sobre parques urbanos en nuestra región. En el episodio de hoy vamos a hablar con la industria, pero con un matiz diferente. Vamos a platicar con Diego Aguilar, director ejecutivo de Faneu. Vamos a conocer parte de la historia de esta empresa chilena y su tradición de más de 30 años. Hoy hablaremos de la visión del espacio a través de los ojos de una de las compañías latinoamericanas más importantes. Sus primeros pasos, proyectos icónicos, la fórmula de su permanencia en el mercado y su perspectiva de futuro hacia nuestros parques urbanos. Quédate con nosotros, que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora
0: con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Bueno, pues nos acompaña el día de hoy, como lo hicimos en la presentación, Diego Aguilar, director ejecutivo de FANEU. Diego, bienvenido a Podcast Parques.
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Pues bien, muy bien, con muchísimo gusto eh, de saludarte hasta Chile. Yo estoy transmitiendo ahorita en el podcast, lo estamos grabando en el Parque Guanajuato Bicentenario en la Ciudad de León. Bueno, es un parque, lo deberías de conocer algún día, que está entre tres ciudades importantes en el centro de México. Y estoy feliz desde acá para compartir contigo el día de hoy pues una mirada un poquito diferente a lo que puede ser el conocer una empresa como Faneu y su trayectoria y pues nos encanta que estés aquí compartiendo y pues vamos a entrar directo a las preguntas y sobre todo hacer de esto una plática que a ti que nos estás escuchando y que típicamente escuchas Podcast Parques, pues puedas conocer mucho más, eh, no solamente a Faneu, sino a Diego y sobre todo esta trayectoria de, pues estoy seguro que de muchísimas luchas, Diego. Yo creo que por ahí puedo empezar, ¿no? un poco por la historia de la empresa, cómo surgió, de dónde, porque todas estas grandes historias eh, pues surgen a partir, primero, del liderazgo de una persona y de una intención que por ahí pasa por muchas cosas difíciles, eh, típicamente en los primeros años. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿de dónde salió todo esto?
1: Eh, mira, como, como tú bien dices, Luis, eh, Faneo, efectivamente, también, como muchos otros, eh, es un emprendimiento. Eh, este, en este caso es una, es una familia, también como un ejemplo bien, bien común, que eh, partió hace 55 años atrás, eh, en Santiago, en Chile. Eh, fue mi abuelo el que eh, empezó a cortar fierros, en el fondo a, a doblar fierros, eh, jamás pensando en, eh, en involucrarse en, en la industria de los parques ni los juegos infantiles eh, y luego de eso fue, eh, fueron mis padres los que eh, aproximadamente el año 75 porque nació, Faneu nació el año 1965 eh, en un Chile que quería eh, reemplazar importación y fabricar muchas cosas en Chile eh, como una política de, de Estado, del gobierno. Eh, y el año 75, mi, mis padres se unen a, a este emprendimiento de mi abuelo, eh, y es el año 80 donde se les ocurre que dentro de los productos eh, que podían hacerse estaba el mundo de los columpios, refalines, lo que veíamos nosotros en, en las plazas públicas. Eh, pero eso partió como una idea, como una, como una posibilidad más. Eh, y yo te diría que probablemente 10 años después, eh, aproximadamente en los años 90, eh, esto ya estaba bastante consolidado, de, de ser una posibilidad había pasado a ser una oportunidad, eh, y Faneu empezó a involucrarse en, en la venta de parques públicos eh, con harta fuerza. Eh, entonces fuimos una compañía muy local, muy local durante por lo menos, te diría, 25 años, eh, y a partir del año 95 empezamos a explorar eh, alternativas internacionales, y fuimos a buscar materias primas en el fondo a, a Estados Unidos, eh, después viajamos también en el fondo a, a otros países a buscar eh, oportunidades, eh, y te diría que después del año 2000 eh, yo me incorporé el año 2000 a la empresa, eh, después de estudiar arquitectura, eh, básicamente empezamos a, a contactar a otras empresas internacionales Como Playworld o Dynamo eh, Y tomamos representación de ellos en Chile eh, Ese es como en grandes rasgos la historia de Faneo. Eh, pero esta es una empresa que eh, Como muchas otras partió en el fondo, como yo decía, doblando fierro eh, Mirando, copiando eh, y yo creo que un hito interesante, sí, es que eh, el año 2000, eh, entre el año 2000 y el año 2005, eh, Faneo empieza a diseñar y empieza a diseñar sus propios productos, eh, saliendo del fondo de simplemente imitar lo que veíamos afuera. Eh, y hoy día lo interesante es que, además eh, del tema metálico, eh, FANEU desarrolló una capacidad de una fabricación de piezas plásticas, en el fondo en Chile, eh, y luego de piezas de cemento también. Entonces hoy día es una empresa que se multiplicó en sus capacidades de fabricación eh, y al mismo tiempo multiplicó eh, las representaciones y distribuciones que tiene de distintas marcas internacionales. Eh, ese es un grandes rasgo la historia de FANEU.
0: Para irnos un poquito atrás, porque a mí me interesa mucho saber qué significa el nombre de Faneurio. <risa> Mira,
1: mucha, muchas personas nos dicen, y este es un secreto que va a tener que revelar aquí, <risa> nos dicen que, que somos una empresa alemana, francesa, catalana, nos han dicho. Eh, pero la verdad es que no, somos una empresa chilena eh, que su nombre significa fábrica de herramientas neumáticas. Eh, eh, y eso tiene que ver con que la primera, la primera eh, producción que tuvo Faneu en este reemplazo de importaciones en Chile fue de máquinas, de, de máquinas neumáticas, de rompe pavimento y ese tipo de máquinas. Entonces el nombre viene de ahí, de fábrica de herramientas
0: neumáticas bueno ya tenemos el para los que pensaban que Diego se apellidaba Faneo pues no no se apellida Faneo se apellida Aguilar y el nombre pues eh, obviamente son como en muchas empresas no solamente latinoamericanas sino de todo el mundo pues este acrónimos o siglas de, eh, de lo que pudiera ser el nombre y bueno pues sí tiene un, un toque no un poco europeo digamos en ese nombre y lo hace sí, muy interesante la, la,
1: la letra la letra H claramente nos favoreció sin pensarlo mi abuelo nunca lo imaginó pero parece que le da un toque al nombre, exactamente.
0: Es como, es como la H en mi, en mi apellido, luego no saben dónde ponerla, yo a veces pongo el H de Faneo en otro lado, pero bueno, qué interesante historia porque es a partir realmente de, de un corto tiempo que ustedes dan el brinco a la parte de la fabricación ya directa de juegos infantiles, y más aún en meterte... Sobre todo en el diseño, que es una parte que vamos a explorar en la conversación, que estoy seguro que a ti que nos estás escuchando te va a interesar mucho porque, claro, los latinoamericanos somos tremendamente creativos y a veces... Sí. No nos preguntamos por qué en estos mercados, como el sector de equipamiento urbano, de juegos, de, de mobiliario, etcétera de pronto hay tan pocos fabricantes en América Latina, no habiendo gente tan, tan creativa y tan visionaria. Pero bueno, se necesita también a veces tiempo y nuestras ciudades son ciudades también relativamente jóvenes en comparación... Sí a ciudades europeas donde sobre todo precursores o grandes precursores de este tema del equipamiento urbano como son los alemanes o los ingleses, los daneses, etcétera, pues llevan ya muchos años más de ventaja en esto. Pero ustedes empiezan entonces a fabricar y a diseñar hace poco tiempo y ahorita nos hablarás más de estas líneas de proyectos o de, de, de fabricación que han desarrollado con los plásticos y el, y el cemento. ¿Qué les hace dar este brinco? Porque también entiendo, y ha sido una parte que yo he visto mucho en otros, eh, en este caso, personas o empresas que comercializan también productos. Eh, a, a veces es un poquito menos romántico, pero más práctico, ponerse a comercializar que, que de pronto meterse al, al gran lío que es la fabricación. ¿Qué les hace decidir a ustedes esto, Diego? A comparación de otras empresas, muchas, ¿no? Que hacen eso.
1: Mira. Nosotros, nosotros, Luis, eh, bueno, tenemos una tradición eh, de fábrica, eh, Faneu fue siempre una fábrica, y yo te diría que se transformó en una empresa eh, con una cara más bien comercial o, o menos fábrica eh, hace 25 años. Eh, pero hay una tradición, de todas maneras hay una tradición, hay, un, hay, un, eh, hay una habilidad, hay un saber hacer, eh, que, que yo creo que lo que más rescato de eso es que no, nos, también nos generó una tradición de mucha calidad. En el fondo, eh, nosotros afortunadamente nunca hemos tenido un, un accidente en productos, en un espacio público, eh, y eso creo que proviene de que, de que nos hemos esforzado siempre por un producto de, mucho, de mucha calidad en, en, en todo tipo de cosas. Ahora, eh, yo, yo te diría que. Eh, eh, esta es una industria, en el fondo, que nosotros, por lo menos en Chile, la hemos visto crecer y desarrollarse desde, desde etapas muy, muy, muy como, eh, poco desarrolladas, en el fondo. Eh, eh, esta es una industria que nosotros, en Chile, en general, eh, tendemos a creer que está recién empezando a madurar con fuerza. Entonces, yo entiendo que, eh, efectivamente, hay algunos fabricantes de productos que partieron esto, eh, y hoy día el mercado es complejo y tiene solamente importadores también que compiten. Eh, pero, pero yo te diría que, que a nosotros poder fabricar nos permite una flexibilidad enorme, en fondo, porque eh, cada día es más patente que eh, los distintos tipos de ciudades o comunidades quieren eh, espacios públicos especiales, eh, quieren diferenciarse, entonces quieren adaptar los productos que existen. Eh, quieren en el fondo tener de alguna manera una, una solución mucho más acorde a, lo, a los segmentos que, que ellos visualizan que, que tiene su comunidad, a la inclusividad, no sé, al nivel de, de interacción, a la dinámica, de los niños. Entonces, eh, para nosotros se nos valida permanentemente el poder fabricar porque nos permite mucho juego de viernes, mucho, mucho. En el fondo, adaptarnos, movernos rápido. Eh, y sostener la calidad eso es importante
0: sí. ahora que estás tocando este tema que me encanta que lo pongas en la mesa porque siempre es un tema polémico el asunto de, de, hay, de hay de fierros a fierros no y hay de plásticos a plásticos en todo esto eh, aquí en México yo he sido y he tratado a través de la asociación de hablar mucho con los fabricantes y los comercializadores porque creo que tenemos una gran responsabilidad en relación a lo que ponemos en las ciudades, ¿no? Eh, sí. Y esto aplica para todos. Hace unos años estaba hablando con un desarrollador de vivienda y me decía, Luis, quiero pasar por los, desarrolladores de, por los desarrollos de vivienda que hago y me quiero sentir orgulloso de lo, que, de lo que hicimos, ¿no? Y aquí hay un tema muy complejo porque es una lucha entre la falta de legislaciones, la falta de normas. Eh, en México estamos apenas ahorita estableciendo la primera norma para el espacio público que no trata muchos temas relacionados a la calidad o al tipo de productos en el espacio, pero que se va a ir encaminando poco a poco, yo estoy seguro. Pero lo relevante aquí es cómo lograr un balance entre la rentabilidad que tiene que tener un negocio, como el tuyo, como cualquiera de los fabricantes o comercializadores de equipamiento urbano, la calidad también que se tiene que dar en el espacio y la falta de presupuestos. Porque también el político, entre más es mejor, y creo que ahí tenemos que también cambiar un, un asunto. Yo siempre también le digo a las empresas como la tuya que lo que tenemos que luchar todos en la industria es por hacer más grande el pastel. El problema es que si el pastel no es más grande, nos vamos a seguir peleando todos por el mismo mercado. Los consultores o las universidades por los mismos alumnos o las organizaciones civiles por tener a voluntarios. Yo qué sé, es, es un poco complejo esto. Lo importante es que los que deciden eh, precisamente qué se va a hacer y cómo se va a hacer en el espacio público, lo hagan cada vez mejor y, y más grande, ¿no? que aspiremos a tener mejores espacios. ¿Cómo has mediado tú, cómo ha mediado tu empresa entre este tema? Porque tienes marcas premium también, sin pensar que tus productos o lo que tú fabricas no es premium, pero de determinada manera también tienes productos especiales que vienen de otros países. ¿Cómo ves esto bajo tu ángulo y cuál crees que sea el futuro en relación a, a este tema en la industria de América Latina?
1: Eh, yo, yo creo Luis, este es un tema muy interesante
0: oye, no vieron a Diego, los que nos están escuchando, pero hasta se quitó la chamarra la chaqueta, la, la polera como dicen en algunos lados, y se remangó las mangas porque estoy seguro que le interesó <risa> mucho la pregunta, perdón Diego, te, te escuchamos
1: <risa> efectivamente, este es un tremendo tema eh, yo, yo Luis, creo que eh, a ver eh, si respondo como atrás para adelante la única realidad posible para mi gusto en esto, para agrandar la torta y para crecer las comunidades, es eh, ir a trabajar con las comunidades. Yo creo que si hay una cosa valiosa que yo veo en los últimos años es el tema del diseño participativo, porque lo que ha hecho es que el diseño participativo ha enganchado la política con el espacio público. Eh, y si bien en el fondo eh, la mala política en general tiende como a apretar los presupuestos y como dices tú, sacar la mayor cantidad de fierros por los mismos pesos o por los mismos, el mismo cantidad de dinero eh, yo veo que cuando la comunidad se incorpora al proceso de desarrollo del espacio público, la política se da cuenta, entonces eh, cuando la política se da cuenta se involucra y yo creo que terminamos haciendo espacios de de mejor calidad y más espacios públicos. O sea, eh, lo que quiero decir es que, el, eh, de alguna manera, el, el, eh, yo te diría que poder eh, como agrandar eh, esta, esta, esta torta, al final es un agrandamiento de comunidades que están eh, eh, beneficiadas con espacio público de calidad. Entonces, esa es la torta que se tiene que agrandar para mi gusto. Esto es como la mancha de la ciudad que tiene habilitación de buen espacio público. Eh, nosotros, los mejores ejemplos, te digo, o los mejores logros que vemos en, en, en desarrollo de espacio público están siempre asociados a cuando hemos podido trabajar con los alcaldes, con los desarrolladores en el fondo de los ministerios, con las comunidades. Eh, y en ese sentido... La respuesta que yo daría a la pregunta que me hace, en el fondo, es que una empresa es muy responsable de tener que ir, ir ir a, a mostrar posibilidades de espacio público. Porque si solamente se queda esperando que la contacten para pa poder mandar una cotización de precio, eh, su aporte es muy poco, en el fondo. El aporte es muy malo y el valor percibido por, lo, por los demandantes de, 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 de producto es solamente un, un buen precio o un mal precio. Cuando la empresa tiene un rol donde va a determinado alcalde o a determinada comunidad y, y presenta lo que sabe hacer, es, es muy distinto. Eh, lo ejemplifico mejor. En Chile, por ejemplo, ahora se acaban de producir una renovación de, de alcaldía. Eh, van a aparecer a lo menos, no sé, unos 150 nuevos alcaldes que están poco vinculados o conocen poco, en el fondo, de las posibilidades. Eh, el, el rol, para mi gusto, que tiene la empresa es necesariamente tener que ir para allá eh, y entender qué es lo que quieren desarrollar, qué espacios tienen, porque los municipios están llenos, en, en las ciudades latinoamericanas, para mi gusto, están llenos de espacios que están votados, que están perdidos, que son basurales, que son, en el fondo, espacios muertos. Y ahí yo creo que eh, hay una gran cantidad de oportunidades, porque el... Eh, el mundo privado eh, es distinto permanentemente está buscando oportunidades y desarrolla mucho espacio el mundo público yo creo que tiene menos claro las oportunidades que tiene eh, entonces yo creo que agrandar la torta finalmente tiene que ver con no solo eh, eh, proponer más producto sino que además ir a trabajar con, con, los, con las comunidades públicas eh, es como dices tú, es como evangelizar en el valor que tiene para la ciudad esto. Eh, el otro día en el Congreso yo veía eh, me, una de las, de las presentaciones que lejos más me llamó la atención fue uno de los expositores principales, en el fondo, que hablaba de estas rutas internas en la ciudad y cómo iban contactando proyectos inmobiliarios a través de estas rutas de la ciudad. Eh, no me acuerdo bien el nombre que ellos ocupaban pero creo que lo, que lo que estaban tratando de hacer era realmente extraordinario. O sea, estaban literalmente abriendo la ciudad con espacio público. Entonces, creo que eso era muy, muy valioso. Yo creo que por ahí va el camino. ¿eh?
0: Sí, te refieres a Federico Cartín y el proyecto de Rutas Naturbanas en Costa Rica, en San José, que es, que es maravilloso. Bueno, sí. aquí estás tomando un tema eh, importante, que es cómo, como empresa, te involucras mucho más allá de la producción o el diseño, que obviamente sí. tiene un grado de complejidad eh, importantísimo y, y estoy seguro que muchas de las canas te las ha sacado la empresa y, y, en, el, y en el caminar pues no ha sido fácil esto, ¿no? Nos pues, habías no. comentado al principio que ustedes se han especializado, más bien se han diversificado en sus líneas de producción. Esto es muy interesante sí. porque eh, hay muchas compañías que tratan de integrar también algunos productos con otras líneas o otros proveedores, eh, pero hasta inclusive te has metido a la parte del del cemento qué te ha dejado como empresa y, y cómo ha sido tu vinculación con tus clientes eh, y ahorita hablaremos un poquito más de proyectos icónicos que haya hecho Faneo esta eh, esta multioferta y esta solución eh, desde esta óptica integral no de poder cumplir con varios con varios este, demandas de ellos en cuestión de diversos materiales ¿Qué, qué, te ha, qué te ha pasado como empresa a partir de haber oh. hecho este este riesgo no y tomando ese riesgo
1: um. Mira, eh, como bien dices tú, Luis, no, no es un camino fácil, nos hemos equivocado muchas veces. Eh, yo diría que la, la fortaleza de Faneu en general está en la calidad de las relaciones que tiene con sus clientes. Eh, hemos, a pesar de no hemos equivocado, hemos tratado siempre de ser muy fieles a, a, a la idea de, eh, de cumplir nuestros compromisos con ellos. Y en ese sentido... Eh, yo creo que hemos tenido como la, la, la suerte de que eh, el mundo del espacio público, eh, por lo menos aquí en Chile, eh, no ha sido tan, tan como tomado o tan diseñado desde la arquitectura, ni desde los diseñadores urbanos, eh, sino que ellos mismos también han permitido que la industria proponga mucho. Eh, entonces, nosotros y aquí puede ser algo, algo valioso, nos dimos cuenta que había mucho espacio para proponer producto eh, en la realidad local nuestra. Entonces, al haber mucho espacio para proponer producto, eh, nos dimos cuenta que no todos evidentemente podían ser metálicos. Entonces, eh, las tendencias de, 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 del cemento, del plástico o de la madera hoy día con los juegos más naturales, eh, la verdad es que eh, yo creo hoy día que, 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 que se potencian porque la empresa los ha propuesto, en el fondo. No, no, hemos, nos han, no nos han venido a tocar la puerta para pedirnos tantos productos de ese tipo. Eh, entonces yo creo que el, el rol ha sido bien real. Eh, eh, en ese sentido, no es que nos hayan pedido distintos arquitectos que desarrollemos productos especiales para ellos, eh, sino que la industria ha propuesto cómo llenar la ciudad. Eso es bien interesante. Entonces, de alguna manera... Vimos poco riesgo en diversificarnos. Eh, al revés, vimos una oportunidad en poder ofrecer todo lo que era necesario. Eh, entonces, y te digo que en ese sentido vamos cada día creciendo más. ¿eh? Estamos explorando hoy día en Faneu varias cosas nuevas, en el fondo, que, que la ciudad va requiriendo.
0: No, y claro, y el espacio público es muy dinámico y, y evoluciona, ¿no? Como evoluciona el ser humano, porque a final de cuentas es ocupado por el ser humano. Y lo que ahora hacen los chicos. En estas nuevas generaciones no lo hacíamos nosotros hace wow. eh, 20, 30 o 40 años y hemos cambiado y bueno, nos tenemos que ir adaptando todos y creo que ahí está el gran valor de esta visión de oportunidades ¿no? y de buscar precisamente en esta adaptación nuevos mercados, nuevos productos y satisfacer nuevo. Esto, esto que estás hablando desde la asociación, soñamos en algún momento tener alguna publicación. Nuestros congresos se han vuelto esta... Eh, oportunidad perfecta por parte de los proveedores para presentar precisamente estas tendencias, pero he estado hablando mucho con el área comercial y en la parte de contenido de la organización el cómo poder llegar de hecho a ser esta gran plataforma de nuevas tendencias y, y crear nuevos modelos hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en el tema de la producción, del diseño industrial, etcétera, y creo que vale siempre la pena el poder estar ahí presentes en relación a esto, Diego Cuéntanos algunos, no te quiero decir un número determinado, sí. pero aquellos proyectos en los cuales tú te has sentido eh, muy orgulloso y has pensado en que, no solamente por el tema de trabajar, mostrabas en el Congreso este proyecto que hicieron con el arquitecto Aravena, maravilloso, eh, sí. pero además aquellos temas sociales. Tú hablabas sí. ahorita del diseño participativo y cómo, eh, supongo que ha habido proyectos que han dejado una satisfacción muy grande, no por la cantidad de fierros o el tipo de fierros que, que Faneo pudo haber colocado, sino precisamente por lo que le pudo cambiar la cara a la comunidad el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Sí. Sí,
1: sí yo, 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 yo te diría, Luis, que eh, nosotros somos una empresa que, que tiene una, una poderosa vocación social eh, y te lo digo con, con fondo, o sea, lo, lo digo con realidad con harta eh, alegría en el fondo porque, porque es algo que conversamos aquí dentro de Faneu. Eh, es algo que realmente nos mueve eh, porque que nos damos cuenta la, las diferencias gigantescas que hay de, de habilitación de espacios públicos en las distintas comunidades. Eh, por distintas razones, en el fondo, y nos ha tocado mirarlo también con universidades, eh, incluso dentro de las comunas se dan eh, diferencias muy grandes, porque cierta junta de vecinos consiguió que el alcalde X lo favoreciera en desmedro de otras juntas de vecinos, entonces tú dentro del mismo municipio ves áreas que están todas café y áreas que están todas verdes. Eh, entonces hay una oportunidad muy grande para Latinoamérica. Y mira nosotros el año pasado justamente hicimos un proyecto que nos dejó muy muy contento, que fue por primera vez nosotros le cambiamos todas las plazas. El, te diría que el 100% de las plazas a una determinada municipalidad. Eh, y ese es un proyecto un proyecto di, como raro de que a uno le, le toque vivir porque normalmente un municipio cambia algunos lugares en el fondo. Pero aquí en Santiago existe un municipio que se llama Cerro Navia, eh, que está en el fondo eh, en la parte poniente de la ciudad, eh, que es un municipio en el fondo bien vulnerable, socialmente en el fondo lleno de carencia, eh, y el alcalde eh, hizo una gestión extraordinaria durante tres años y se consiguió del gobierno central los recursos para cambiar 56 plazas de su comuna. Eh, y ahí nosotros nos tocó participativamente con ellos en el fondo desarrollar como el mejor mix de productos para cada una de estas plazas eh, y obviamente nos dejó muy contentos porque en el fondo a, a nosotros los vecinos mientras instalábamos se nos acercaban de que ellos en 25 años nunca habían recibido una inversión de, esa, de ese tipo en sus comunidades y por ende se sentían eh, se sentían como muy agradecidos porque en el fondo se sentían como las mejores plazas que había en el resto de la ciudad ese proyecto para nosotros es emblemático el año pasado. Eh, y en este momento, por ejemplo, y esto es coincidencia, en Santiago existe el, 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 un río que atraviesa toda la ciudad, que es el río Mapocho, que en el fondo, en su último tramo, en el tramo poniente justamente, el que está más cerca del aeropuerto de Santiago, eh, tiene una franja de prácticamente 10 kilómetros, eh, que es el borde de esta comunidad, es todo el borde de Cerro Navia con el río, que era un, un, un gran, en el fondo, basural y un gran, en el fondo, tierral, eh, que el gobierno central eh, transformó finalmente en un proyecto emblemático que se llama Mapocho Río, que va a ser un parque de nueve kilómetros y medio. Y ahí nosotros también, eh, coincidentemente con haber cambiado las plazas de la comuna, vamos a cambiar todo el borde comunal ahora, o vamos, por lo menos vamos a aportar en muchos productos de ese borde comunal, y ahí eh, se da la, la paradoja que, que de lo que tú decías antes, de que nosotros fabricamos muchas cosas en Chile y también importamos marca. En las plazas de la comuna se adaptaron muchos juegos simples, los, los juegos de plaza que todos conocemos de niños. Pero en este parque de borde de río eh, estamos trayendo productos que nunca han venido a Chile, en el fondo, eh, y nunca han venido a Sudamérica. De hecho, eh, estamos trayendo, eh, y nos tiene muy contento estamos logrando a punto de lograr traer eh, productos de una empresa danesa que se llama Monstrum, que eh, eh, por primera vez, según yo entiendo, en Sudamérica van a ver animales de madera de estas dimensiones gigantescas, eh, vamos a traer un, un saltamonte, vamos a traer una araña y vamos a tener una mariposa eh, de 5 metros de altura, entonces es como un sueño para los niños eh, y estamos muy orgullosos de ese proyecto muy, muy orgulloso. Eh, y se da eso, esa compatibilidad que además no van a llegar a los barrios acomodados de Santiago, van a llegar por primera vez a los barrios más pobres de Santiago. Entonces es un logro en la comunidad muy grande.
0: Sí, definitivamente. Te va a escuchar en este podcast Alicia Quiroz, la directora del parque Rufino Tamayo en San Pedro, en eh, bueno, la zona metropolitana de, de Monterrey, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en México, que precisamente claro. Alicia hace unos años fue a la fábrica en, de Monstrum en, en, en la fábrica danesa, en uh -huh. Copenhague, y desde entonces empezó a gestionar su proyecto para llevar estas piezas al Parque Rufino Tamayo. Yo creo que está a punto de lograrlo, si no es que ya le falta poco. El otro día me comentó y ahorita me estaba imaginando lo que me decía y me da mucha alegría. Eh, a ver, estamos eh, atravesando una de las etapas más complicadas en la historia reciente de, de los seres humanos eh, en muchos temas. no Lo hemos hablado en el espacio de podcast eh, parques con el asunto de no solo la parte salud, que es la más evidente, pero la parte del medio ambiente, porque ya traíamos este problema del cambio climático, un tema que nos está golpeando mucho es el asunto de la economía. Y hemos sido muy eh, creyentes, Diego, de que el espacio público le puede ayudar realmente a las ciudades a cambiar todos estos temas eh, y problemáticas que estamos viviendo tan complicadas. Desde tu lado empresarial, desde una persona que está trabajando como un proveedor eh, de equipamiento urbano, de todo esto que tiene que ver con la fabricación y la comercialización de, eh, de mobiliario, etc. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión ahorita de lo que viene para el espacio público en América Latina y cuál te gustaría que fuera tu visión? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Uno es un sí. poco la realidad que estamos viviendo, pero también a lo que tú aspirarías... Eh, no sé si eres papá, pero estoy seguro que tienes sí. un interés en el desarrollo de las ciudades a partir de los espacios públicos y como fabricante tendrás una visión muy particular. Nos gustaría mucho saberlo.
1: Sí, soy, soy, papá. soy papá. Tengo tres niños. Eh, la mayor de mis hijas tiene 12 años y la más chica tiene 5. Entonces estoy viviendo una etapa completamente de, de plazas públicas y espacios públicos. Eh, lo que es muy gratificante en fondo teniendo o participando de una empresa, espacio público eh, yo Luis tengo una visión, mira, completamente eh, como de equidad social en cuanto al tema de espacio público, yo creo que el Estado tiene que eh, subsidiar con mucha fuerza que haya equidad territorial en el acceso a bienes públicos de calidad eh, entonces creo que todas las zonas donde hay densidad hacinamiento de todas maneras el Estado tiene que desarrollar espacio con fuerza. Eh, en Chile este es un tema que está muy instalado, eh, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano lleva muchos años proponiendo esto junto con varias universidades y observatorios territoriales, eh, cosa que a mí me da una gran alegría. Eh, y yo creo que ahí, mira, eh, es evidente, y hemos discutido este tema, que el problema de la calidad del producto eh, tiene que estar en la mesa, en el fondo, porque... Eh, es muy simple instalar cualquier cosa, cortar la cinta y que a los tres meses eh, esto ya sea un riesgo para los niños o se haya deteriorado. Eh, eh, en el fondo, la ética empresarial detrás de proveer productos de mala calidad en espacio público es tremendo, porque en el fondo a nosotros nos pasa lo mismo que a ti, que ustedes están en México. En Chile hay una norma del año 2013 eh, de espacio público, de juegos infantiles de espacio público, eh, que se utiliza muy poco todavía, y hay una serie de normas nuevas hace dos años, eh, pero también son muy poco masivas todavía. Entonces, eh, no hay obligación de utilizarla, y por ende hay muchos, finalmente, usuarios finales, niños, que se ven expuestos a productos de mala calidad. Eh, y ahí no hay equidad territorial y tampoco hay ética empresarial en eso. Entonces, yo te diría que mi visión es que eh, los estados y, lo, y los gobiernos locales hagan todo lo posible por fortalecerse en cuanto a, como a, a ser expertos en esto. O sea, yo creo que... Si, mira, si al final tú ves los, los procesos participativos, la, la gente no diseña grandes productos en los procesos participativos. Lo que la gente quiere es que un niño pueda jugar con otros niños. Es una cosa muy simple. En el fondo, entonces, quiere, quiere un trepador, quiere un columpio, eh, yo te diría que ahí, eh, claro, proyectos como el de Alejandro Aravena eh, y Elemental son en el fondo unos tremendos regalos a la comunidad porque le ofrecen una mirada nueva del problema. Eh, eh, Alejandro Aravena siempre dice que, que, que la clave de su proceso de diseño está en cómo se plantean el problema, cómo, da, cómo dan vuelta al problema en el fondo. Y a mí me sorprende que llegan a soluciones muy simples en el fondo de... De decir, oye, eh, hagamos que una reja sea un juego. Entonces, dotamos a las rejas del parque de un espacio de juego que no existía. Entonces, yo te digo, mi visión es que los diseñadores están para diseñar esas soluciones maravillosas que, 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 que impactan a la gente. Y la comunidad está para ser abastecida de, eh, de equidad al final. Eh, de equidad con calidad. Entonces, a mí me gusta mucho esta visión en la cual la empresa integra esos dos mundos, o sea, yo no, nosotros no podríamos ser una empresa que ofrece mala calidad, porque tenemos una dimensión ética como empresa, y eh, tampoco me gustaría ser una empresa que no ofrece diseño, eh, que copia y copia permanentemente los mismos modelos, porque en el fondo eh, yo creo que el diseño eh, dignifica a las comunidades, las saca de su, de su visión tradicional, eh, o sea, el hecho de traer estos juegos monstruos a Navia y al parque en Cerronavia es una tremenda oportunidad porque las mariposas de madera van a, de 5 metros de altura van a estar en ese lugar y no van a estar en todo Santiago. Entonces, eh, ahí se producen, mira, como que choques de oportunidad y detonaciones de cosas que, que son muy, muy valiosas, en el fondo. Entonces, toda comunidad local debiera a mi gusto, buscar sus mariposas de madera, así como, ¿dónde se detona eh, en los niños, finalmente, cosas que ellos no han visto
0: nunca? Me gusta hasta para canción el tema de las mariposas de madera. Eh, <risa> lo, que, lo que está diciendo Diego también hace mucho sentido con el asunto de la equidad eh, y la generosidad, ¿no? Lo hemos hablado en el Congreso y en muchas oportunidades ¿Cómo es importante? Es más, hace unos episodios, cuando tuvimos a Martín Andrade, director del Parque Metropolitano de Santiago, que también eh, fundador de la eh, hermosísima causa de la Fundación Mi Parque en Chile, que estoy seguro que han trabajado ustedes mucho con ellos, sí. este, Diego. Sí. Sí. Lo comentábamos, ¿no? Lo, lo que necesita Latinoamérica. Es generosidad. Tenemos un tremendo, yo nunca lo quiero ver como un problema, yo lo quiero ver como un reto, una oportunidad en el espacio público porque hay cientos de miles de espacios públicos y no nos los podemos acabar nadie, ni la empresa más grande productora, ni la empresa más grande consultora o como lo decíamos hace un rato, ¿no? todos los actores tenemos que ser generosos porque realmente sí podemos lograr transformar a nuestras comunidades a partir precisamente del espacio público con esta visión de equidad que menciona Diego. Diego, ha sido una eh, delicia, un gusto poder platicar contigo. Nos quedamos con muchas reflexiones muy interesantes. Yo creo que eh, estamos muy contentos de ver cómo empresas, eh, no, no solo en este caso chilenas, como la tuya, también cosas que se están haciendo desde Chile, como la Fundación Mi Parque, o muchos sí. profesionales que están trabajando, están precisamente siendo generosos en esto para cambiar la configuración. De nuestras ciudades a partir del espacio público y bueno, eh, la invitación es eso, ¿no? A seguir participando, a seguir abonando desde la trinchera cada quien que nos toque, pero hacerlo, ¿no? Y entender que esto solo va a cambiar con la eh, participación de todos, ¿no? Tus últimos comentarios, Diego, para cerrar y agradeciéndote sí. muchísimo, ¿no? Que, que pues estas reflexiones le puedan también servir a muchas otras personas.
1: Yo, yo me gustaría cerrar, Luis, diciendo dos cosas. Eh... Yo, nosotros estamos eh, muy comprometidos con el diseño, eh, yo creo que hay algunas empresas en Sudamérica que yo reconozco que también hacen lo mismo y diseñan con muchas ganas, eh, tanto aquí en Chile como en Argentina, eh, creo que eso es muy valioso porque detonan estas cosas que, te, que decíamos antes al, en los niños, eh, creo que eh, participar en esta industria es con diseño en el fondo, eh, por lo que yo comenté en el, en el seminario que yo tengo la impresión de que todavía no está para nada claro cuál es la identidad del juego eh, latinoamericano. Eh, yo pretendo que no nos llenemos de palmeras hechas en China, plástica, eh, o de estos animalitos. Eh, creo que es una etapa del proceso, pero, pero pretendo que efectivamente encontremos un diseño latinoamericano del juego. Uno puede reconocer plazas europeas perfectamente, uno puede reconocer cuando está en esta industria plazas americanas también, y hasta te diría que plazas asiáticas, pero no existe hoy día una claridad de cuál es eh, la, como la estética o la morfología de una plaza latinoamericana, más allá de la arquitectura, que creo que en la arquitectura sí existe, en el espacio público sí, pero no en los juegos y en, en, los, en los elementos deportivos, por entonces, me gustaría cerrar con esa pregunta que creo que me, es muy interesante para toda la industria latinoamericana. Eh, nosotros estamos muy comprometidos con eso. Y lo otro, eh, nada, darles las gracias a ustedes, porque yo te digo, eh, creo que finalmente ustedes, eh, Roberto y tú, eh, y probablemente todo el equipo de, de ANPR, están sacando adelante algo que era muy necesario en esta, en esta parte del planeta, en el fondo, que es activar esta discusión. Activar esta discusión. Eh, hacer una caja de resonancia gigantesca entre todos nosotros para que al final, estas sean las preguntas que estén también aquí en nuestra ciudad entonces, muchas gracias por permitirnos participar eh, feliz de ser parte de esa comunidad
0: Bueno, ya nos hiciste en el fin de semana, el año completo con este comentario gracias Diego, de corazón la verdad es que estamos enamorados de nuestra labor pensamos que, que es un buen granito de arena y, y, y bueno, siempre lo decimos, necesitamos de todos, ¿no? Esto no, no es de un grupo de personas, ni mucho menos. Esto es un reto grandísimo. Hace rato me mandaba un mensaje eh, mi queridísimo Guillermo Peñalosa, eh, felicitándonos por el podcast, por un episodio que había escuchado, y nos decía, todo esto ayuda al movimiento, y eso es como lo queremos sí. ver, ¿no? como un movimiento dinámico, que es complejo, pero que a final de cuentas tiene que prevalecer y tiene que lograr hacer cambiar nuestras ciudades sobre todo con las condiciones que eh, especialistas como él nos han dicho que van a sufrir en las, próximos, en las próximas décadas de, de población, de crecimiento, etc. Tenemos que prepararnos y sobre todo tenemos que actuar. Diego, gracias, un abrazo muy muy eh, cálido hasta Chile, este, esperando que estés muy bien. Y a ti que nos escuchaste en este episodio, te agradecemos mucho tu eh, presencia, recuerda que puedes acceder a conocer estas historias como la de Diego y de muchas personas más en conexión a NPR, www.npr.org.mx. Te invitamos a que te hagas miembro de la asociación ya que sigas en la conversación. Nos escuchamos en una emisión más de Podcast Parques.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.npr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.